0: Y ya tenemos nuestro tercer encuentro acá en Santiago de Chile y me siento sumamente especial y bendecido hoy día tal cual como lo decía en el encuentro de las nueve de mi esposita que ella eh, le tocó predicar también y agradecíamos por supuesto a que Dios ponga en el corazón de nuestros pastores poder sembrar en nosotros, en entregar una palabra en bendecirnos a través de lo que significa predicar una honra literalmente ah, y existe una... Una, una conexión especial, una responsabilidad especial cuando nos toca poder preparar un mensaje. Así que esa es la actitud de esta mañana, ah, sabiendo de que lo que Dios haya puesto en, en mi corazón en, en, a través de su palabra creo que va a ser sumamente especial. Así que cómo honrar la vida de nuestros pastores y también agradecer el tiempo de poder estar acá. La Biblia nos habla de que es importante reunirnos y congregarnos y creo que, creo que es una gran verdad. Alguien dice amén? Porque es acá en donde nos sentimos en familia, en el lugar en donde podemos estar seguros, tranquilos, sin caretas, sin filtros, tan de moda que está hoy día, ¿no? Y podemos ser realmente y decirle, Señor, tú sabes lo que me sucede, tú conoces mi vida, Señor. Así que esa es la actitud de, de nuestro corazón y me gustaría invitarte, por favor, a que puedas acompañarme al libro de Primera de Samuel, capítulo 17 los eh, que tienen ahí en el celular el texto o quizás los que tienen la Biblia física los que están tomando apunte y acá también en nuestra pantalla primera de Samuel capítulo 17 versículo 49 al 51 voy a leer dice metió su mano en la bolsa sacó una piedra y arrojándola con la onda contra el filisteo lo hirió en la frente como la piedra clava, perdón, con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó, al, cayó de cara al suelo. Versículo 50. Así fue como David venció al filisteo, con solo una onda y una piedra. David lo hirió de muerte y como no llevaba espada, versículo 51, corrió a ponerse al lado del filisteo y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató, me gusta esta palabra. Después de esto le cortó la cabeza y cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero salieron huyendo. Um, antes de, de, de poner el, el, el título del, del mensaje quiero hablar un poco acerca de um, un poco la sociedad de... de de las parejas de hoy en día quiero hablar de los comienzos de, de, de cuando alguien comienza algo y particularmente me llama mucho la atención cuando estoy con algún matrimonio o algunos eh, pololos novios que tienen en el corazón poder casarse eh, y ojalá hay alguno acá <risa> eh, pero la mayoría de las veces preguntamos y decimos ya pero ¿qué, qué, ¿por qué no te casas? ¿o qué vas a esperar para, para casarte? y es muy a uh, Gracioso un poco lo, lo que proyectan o lo que responden, porque no se parece mucho a la generación eh, quizás un poco más pasada, en donde había que tener amor nomás para casarse. ¿Alguien me sigue? Entonces, cuando alguien le pregunta, ¿y, y cómo lo proyectan hoy día? ¿Cuándo piensan ustedes casarse o, o, o vivir? La mayoría de ellos dicen: Espero terminar primero la carrera de la universidad, luego de eso, hacer una práctica, luego de eso. Eh, trabajar en lo que estudié luego de eso ahorrar para comprar una casa y uno como que está esperando y dicen, y luego moblarla y uno dice como y luego viajar, dicen viajar, conocer hartos países luego comprarme un auto <ríe> y no llega y luego dice y casarme Ahora quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos casados hay acá? Felicesmente casados. Era una buena oportunidad. Porque cuando comenzamos nosotros, comenzamos con muy pocas posibilidades. Comenzamos no proyectando tanto lo que estábamos recién proyectando. Lo que más había era amor. Entonces, los comienzos de hoy son muy distintos a los comienzos que habían antes. Y, y hoy día quiero honrar la vida de mis padres, pastores, el pastor Bernardo Quiroz y la pastora Susana Molina, en donde... La vida de ellos particularmente fue una vida en donde tuvo comienzos difíciles que no se parecen en nada a estas proyecciones que nos dicen las, las parejas de hoy. Por ejemplo, hablarles de que cuando se casó mi, mi padre con mi madre, mi papá eh, andaba en una bicicleta en el barrio alto y... Y cuando veía una posibilidad de poder traerse algo, eh, lo traía como una especie como de que andaba buscando cachureos, ¿entiendes cierto? Y me acuerdo que llegó una vez hasta con un maniquí sin un brazo a la casa. Pero él vio en eso algo eh, a lo que poder sacarle un provecho. Ah, luego de eso fue vendedor de lado en un triciclo. Eh, con una campana empujando el triciclo y gritando o con una corneta una especie de trompeta y salían todos los niños de las casas y compraban el helado de barquillo me van siguiendo ¿cierto? era muy chistoso porque llegaba en la tarde y en el triciclo sacaba el tambor del helado y ponía una silla y se sentaba mi mamá con un traje de dos piezas conmigo al lado peinado con gel al lado y con mi otro hermano chico en, aquí y nos íbamos así locamente hasta la iglesia y la gente ni les cuento cómo se reía de nosotros un triciclo yendo a la iglesia y me acuerdo bien que mi mamá les decía a los hermanos que se reían y de nosotros y nos decía no me en la pintura del vehículo les decía La historia del primer auto, cuando mi papá llegó con el primer auto a la casa, fue un Fiat 600, ¿los conocen un huevito? Y la particularidad del Fiat 600 es que mi papá no sabía manejar y ese mismo día fue a aprender a una cancha, a un espacio abierto de tierra y dio por cerca de toda la tarde vueltas, vueltas, vueltas y él dijo... Ya estoy listo, aprendí a manejar. Y llegó a buscar a mi mamá a la casa de mi abuela y le dijo, vámonos, porque ya tengo auto y aprendí a manejar. <ríe> mi mamá, amaba mucho a mi papá. <ríe> y cuando se suben arriba del auto y se sienta mi mamá arriba del auto y lo va a echar a andar, no anduvo. Y lo tuvieron que empujar. <ríe> no era un futuro tan auspicioso se entiende ¿cierto? entonces simplemente quiero linkear con esta historia los pequeños comienzos muy distintos a los comienzos que hoy día quizás tú y yo podemos tener linkeándolo también quiero contarte que el día en que me casé con la pastorita Pri por el civil ese mismo día me despidieron de a, una empresa entonces me acuerdo de haber llegado a la casa de mis suegros, muy bonito, con la torta que habíamos pasado a buscar. Y Prilita me queda mirando y me dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, le digo, me despidieron. No le digas a mi suegro. No era nada auspicioso, ¿no? ¿Dónde vivimos por primera vez? Vivimos en un lugar en donde era un departamento interior, en donde el, el sillón era, lo había regalado una prima mía y, y lo limpiamos tanto, era amarillo, pero lo limpiamos, lo limpiamos, lo limpiamos tanto que queríamos que se viera nuevo y se nos pasó la mano y quedó beige de tanto cloro que le echamos. Entonces teníamos los almohadones que eran bien amarillos, pero el sillón era beige Después de haber quedado sin trabajo, un día llega mi cuñado y me dice, tengo un trabajo para ti. Claro, le digo yo, en lo que sea poder trabajar. Y me dijo, el único gran problema, me dijo, es que el sueldo no es mucho. Estoy hablando hace 12 años atrás. Le dije yo, mientras encuentro otro trabajo, no hay problema. Era de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el sueldo eran 70 mil pesos. Era poco, ¿no? Era en un call center. y yo iba de eterno en la micro entonces lo que quiero hacer con esta historia jocosa simplemente es decirte que muchas veces nosotros las personas nos desanimamos con las cosas pequeñas con los comienzos pero escucha esto en el nombre de Jesús lo poco no es nada es el comienzo de algo grande grande y el nombre de este mensaje es Honra lo Poco. ¿Cómo se llama? Honra lo Poco. Mm. Solamente en modo de contexto estábamos leyendo la historia cuando el rey David, un joven, um, todos sabemos la historia que el filisteo venía a desafiar el ejército de Israel todos los días, les metía miedo... Le uh, les, les ponía incertidumbre, temores en su corazón. Era grande, era alto. Y la misma mentira todos los días fue opacando y achicando eh, el, 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 el ejército de Israel. Y entonces llega este joven ingenuo en donde dice, ¿qué se cree este hoy? Y yo lo voy a matar. Y nos habla acá, dice que, dice que lo remató. Y luego de eso era, yo creo que jugaba Mortal, Mortal Kombat, David, porque dice que sacó la espada ahí, le cortó la cabeza también a a Goliat entonces lo que quiero hacer con esto es que quiero comenzar con la historia del rey David derrotando a Goliat pero como estas películas cuando empiezan de atrás hacia adelante ¿alguien sigue esas películas? como que aparece la imagen más fuerte al principio y luego de eso te sale el texto y dice 30 días antes y el primer punto que quiero hablar para honrarlo Poco Quiero denominarlo es Pequeños grandes comienzos Y esto está realmente inspirado En palabras de nuestra pastorita Abraza los comienzos Ama los pequeños comienzos Entonces Pequeños, grandes comienzos. Y quiero seguir leyendo la historia porque leímos hace un rato lo que pasaba con David al final, pero miren lo que pasa con David al principio. Primera de Samuel, capítulo 17, del 34 al 37, y dice, pero David insistió, hablando con el rey Saúl, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre cuando un león y un oso viene para robar un cordero del rebaño yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca si el animal me ataca yo tomo la quijada y lo golpeo hasta matarlo lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo al principio leímos el final de la historia y ahora estamos leyendo el comienzo de la historia. Y en el comienzo de la historia es muy loco porque el rey David era un chiquillo, era un joven. Entonces, para ponerlos en contexto, dice que él era un pastor de oveja. Alguien muy, quizás... Por debajo de la media, tranquilo, en los montes ahí arriba, de hecho, la Biblia y la historia nos habla de que cuando Samuel va a ungir al rey de Israel, primero pasan sus seis hermanos y su padre no lo llama al principio. Y Samuel en su corazón dice, ninguno de tus hijos es el que Dios me ha mandado a que yo unja. Y le dice, tengo un chiquillo, tengo un joven, hijo mío, que está por allá en el cerro, por allá en los montes, por allá en los valles, y me está cuidando las cabritas y los osos, o oh, perdón, los corderos. Entonces Samuel le dice, entonces manda a llamarlo. Estoy hablando literalmente de lo que nos habla la historia. Y dice, porque yo no me voy a ir de aquí y no voy a ungir a ninguno de tus hijos sin antes no conocer a David. El padre no lo consideraba, sus hermanos no lo consideraban, pero Dios lo consideraba. entonces David había honrado lo poco que Dios había puesto en sus manos solamente cuidar ovejas cuidar cordero pastorear cuidar entonces tú y yo hoy día Debemos entender que lo que Dios ha puesto en nuestras manos son pequeños grandes comienzos. Y hoy día he traído una cantidad de ejemplos simplemente para linkearlo con este punto. Quiero hablarles de el gallinero. ¿Cómo se llama? ¿Saben lo que es el gallinero? Es el primer estudio de televisión que nuestro pastor y nuestra pastorita tuvieron. Nos cuentan ellos la historia de que comenzaron a hacer programas de televisión o de radio y el lugar era tan pequeñito que ellos mismos lo dictaron el gallinero. ¿Es así, pastor? Pequeñito. Precario. Pero abrazaron los pequeños grandes comienzos. Te quiero hablar de A.R. Worship, que al principio la cantante oficial de A.R. Worship era nuestra pastorita Patricia. Después fue karaoke. Cuando tuve la oportunidad de llegar hace ya un poco más de seis años a A.R., me acuerdo que no teníamos director musical como hoy día está Dani acá dirigiendo al equipo, sino que me acuerdo de estar, era un poco más alto este, este escenario, me acuerdo de haber estado con el micrófono que cantaba, con guitarra, y al lado tenía el micrófono que le hablaba a los músicos, ¿se entiende cierto? Se parecía a una conferencia de prensa. Y la capacidad también de no equivocarme. Pero abrazamos los pequeños grandes comienzos. Tuvimos un instituto bíblico al principio, en donde con Pastor Patricio, Pastor Patricio Andrés, perdón, éramos eh, profesores en conjunto con otra persona. El primer día vinieron cuatro alumnos, al sábado siguiente vinieron tres, dos alumnos, y al tercer sábado ya no vino nadie. Pero nuestro pastor nos invitó, nos abrazó, nos insistió a abrazar los pequeños grandes comienzos. Recuerda, lo poco no es nada, es el comienzo de algo grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿sabes cuál es el problema? En que tú y yo no estamos dispuestos a comenzar con algo pequeño. Queremos todo grande al tiro. Entonces, este 2022 debes comenzar a amar lo pequeño para que se provoque un año de desborde en tu vida. Mira lo que dice el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Dice, el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Los pequeños, grandes comienzos. ¿Cuántos son fieles en esta mañana en lo poco? Punto número dos. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? Para los que están anotando. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? Y quiero leer el libro de Mateo capítulo 25 versículo 23 y dice estupendo le respondió el jefe eres un siervo bueno y fiel y ya que has sido fiel con lo poco que deposité en tus manos te voy a confiar ahora una cantidad mayor ven entra y celebremos tu éxito pero me gusta lo que dice. Ya que fuiste fiel en lo poco, de lo que deposité en tus manos, te voy a confiar ahora una cantidad mayor. ¿Cuántos quieren recibir más? ¿Debes ser fiel en lo poco? ¿Debes honrar lo poco? El problema es que cuando nuestros ojos miran lo que tenemos delante, nos desanimamos y no lo honramos. Dejamos de ser fieles y constantes comenzamos a abandonar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, lo vemos y decimos es tan insignificante esto que tengo lo vemos y miramos y decimos, eh, me voy a quedar con este sillón nomás y no hay problema entonces, ¿qué estás haciendo hoy con lo que Dios puso en tus manos? muchos de nosotros alguien nos dijo, tú tienes un ministerio ¿A ¿cuántos de los que están acá le dijeron, hay algo especial en ti, tú tienes un ministerio? Y la mayoría de las veces me, me da un poco de risa esto Porque uno lo primero que hace alucina con Llegar a ser pastor, llenar estadio a Tirar el vestón y que la gente se caiga <ríe> Apóstol, profeta, evangelista, maestro Me van siguiendo, ¿cierto? Y no tiene que ver con eso Tiene que ver simplemente con la actitud del corazón De que lo que Dios puso en tu corazón Es algo que nadie más puede hacerlo Solo tú. Eres una mujer de oración, de intercesión. Tienes un corazón de servicio como ningún otro. Nadie abraza como tú. ¿Alguien se quedó con el abrazo de nuestro pastor acá en la iglesia? Un abrazo. Eres una bendición con los carteles afuera. Eres una bendición cada vez que compartes un testimonio en grupos pequeños. Eres una bendición en AR Cocina. Eres una bendición en Kids. Pero aún no nos damos cuenta que eso tampoco para nuestros ojos es algo grande en las manos del Señor. Y aquí lo linkeo ahora con los mismos tres ejemplos que di de Nante, pero para contarles lo que sucedió. ¿Se acuerdan del gallinero? Bueno, hace un par de años atrás, nuestro pastor principal hizo un programa llamado Colonos de la Fe que llegó a salir por más de 58 países por el canal Enlace porque honró el gallinero porque abrazó lo pequeño AR Worship, en donde comenzó nuestra pastorita En donde yo fui director musical y además cantante Hoy somos más de 20 cantantes Somos 35 adoradores y ya tenemos tres AR Worship En Campus Montevideo y pronto, pronto vamos a grabar un disco en Estados Unidos Porque honramos lo que Dios puso en nuestras manos el instituto bíblico en donde comenzamos cuatro y terminamos con nadie, hoy día son más de mil personas las que están cursando grupo pequeño cada semana. Y seguimos transformándonos, los hombres, las mujeres, los matrimonios, las sociedades, los jóvenes, los niños, todo por abrazar lo pequeño, todo por entender lo que Dios puso en nuestras manos porque honramos lo que Dios puso en nuestras manos. ¿Alguien me sigue? Entonces, si voy al contexto de la historia del texto base, me habla de que David sabía lo que era, aún no siéndolo. Él no desestimó lo poco, una oveja estar en el campo... En el valle, en el cerro, él sabía lo que era. Y es por eso que va de la manera que fue. Mira lo que dice el libro de 1 Samuel 1750 Dice solamente el cuerpo A. Así que, perdón, así fue como David venció al filisteo. Con solo una onda y una piedra, David lo hirió de muerte. ¿Saben por qué lo venció? No por las capacidades. No porque era, tenía tácticas de guerra. No porque era boina negra. Sino que simplemente porque él honró lo pequeño. Honró lo poco que Dios puso en sus manos Y cuando tú honras lo pequeño el Señor te exhibe en público Y te da la victoria en público Entonces él tenía una seguridad, una certeza Una convicción porque él había honrado Lo poco, el poco comienzo Lo pequeño al principio Entonces si comienzas hoy día A honrar lo poco Entonces comenzarás A ver en tu vida un año literalmente De desborde como nunca antes Ojo, el año de desborde no depende de nuestro pastor. El año de desborde depende de ti y de mí. De que logremos entender que necesitamos honrar lo poco. Alguien dice amén. Y este año si lo tomamos y lo hacemos nuestro, entonces seremos de bendición para el resto. El Señor añadirá mayor capacidad, ensanchará nuestro territorio y vas a crecer en tus habilidades. ¿Alguno de los que está acá se ha, se ha pillado alguna vez diciendo algo que no pensó que iba a decir? Bendiciendo a alguien, pensando, no pensando que lo iba a bendecir de tal manera. Porque Dios pone en tu boca y en mi boca palabras de vida. ¿Cuándo? Cuando honramos lo poco. Todo por entender. Mira lo que dice Mateo 6:6. 6, el cuerpo B dice, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio todo por entender que si Dios pone algo pequeño en tus manos Él también te va a honrar si honras eso poquito eso insignificante Dios te recompensará en público termino con la historia primera de Samuel capítulo 17 del 50 al 51 y dice, así fue como David venció al filisteo con solo una onda y una piedra David lo hirió y de muerte y como no llevaba espada corrió a ponerse al lado del filisteo y apoderándose de su espada la desenvainó y con ella lo remató y después de esto le cortó la cabeza cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. ¿Todo por qué? Por honrarlo poco. Entonces, el ánimo del mensaje del día de hoy, familia, es que tengamos hoy día la claridad de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Puedes pensar hoy día qué es lo que estamos haciendo en la iglesia? Si estás en grupo pequeño, hay algo mayor que... Que, que, que te sucede en tu corazón como que te golpea y te dice yo creo que yo puedo ser un líder yo, puedo que, yo sé que yo puedo ayudar al, al, al líder del grupo pequeño yo quiero ser monitor cuando entras y ves que te sirven un café que ves a alguien en el letrero no hay alguna pasión en tu corazón que te dice yo quiero servir yo quiero saber lo que es llegar temprano a nuestra iglesia y escuchar, estar en la vía y levantar el letrero y mirar y contar cuando alguien levanta su mano y gozarme y agradecer al Señor. Yo quiero ser protagonista ¿Hay algo que tienes en tu corazón hoy día, ¿sí? Porque la labor del enemigo es hacerte creer o pensar de que no tienes nada en tus manos. Pero lo poco no es nada, sino que es el comienzo de algo gigante que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida. Estás viviendo en un departamento a lo mejor incómodo, apretado, pero es el comienzo. Abrázalo, ámalo con todo tu corazón. Yo creo que estoy interpretando a alguien en esta mañana. Entonces, ¿qué te parece si en el lugar donde estás puedes cerrar tus ojitos? Y te quiero regalar unos 30 segundos para que tú hables con el Señor y le digas, Señor, esto es lo poco que yo tengo en mis manos, Señor. Y Dios va a hacer algo gigante de eso. Gracias, Señor. Y quiero hacer dos oraciones en esta mañana. Así que, si puedes levantar tu mano ahí en el lugar donde estás y poder orar, Señor, gracias por este tiempo, Señor. Señor, perdón si no, no he abrazado lo que has puesto en mi mano, Señor. No he tenido la conciencia de lo hermoso que es, Señor. Pero en esta mañana quiero abrazarlo, Señor. Y quiero pedirte que me des una mayor capacidad, Señor. Quiero honrarlo, Señor. Quiero abrazar, quiero disfrutar el comienzo, Señor. Sé que es algo que tú has puesto en mi mano, Señor, de bendición. Y no importando quizás lo que aún vea en el futuro, pero quiero abrazar este comienzo, esto poco, quiero honrarlo. Quiero darle el tiempo, la garantía, disfrutarlo, Señor, honrarlo. Darle la importancia, Señor, a lo que significa ser voluntario. Ser un líder de, de casa, Señor. Ser un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen trabajador, Señor. Honrar lo pequeño. Tu palabra me habla, Señor, de que, de que tú vas a honrar el que en lo secreto te honra, Señor. Y quiero abrazar eso hoy día, Señor, y honrar lo pequeño que tú has puesto en nuestra mano, Señor. Aun cuando quizás hoy día sea temporal algo que esté viviendo, el sueldo, el trabajo, el departamento, el ministerio, el liderazgo, Señor. Pero creo con todo mi corazón que seré parte de este año de desborde con todo mi corazón. Cierro mis ojos y pienso en todo lo que tú me darás, Señor, algo gigante, una victoria hermosa, Señor. Amén. Y si puedes por favor bajar tus manos y seguir con los ojitos cerrados, quiero hacer una segunda oración simplemente para invitar, si hay alguien hoy día, en esta mañana, que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, que, que puedas aceptarlo. La Biblia nos invita que debemos confesar con nuestra boca de que Jesús es nuestro Salvador y no es ninguna cosa extraña. No te voy a exponer ni te voy a hacer pasar acá adelante. Simplemente te quiero invitar a que puedas repetir una oración conmigo. Así que si hay alguien en esta mañana que quiere aceptar a Jesús en su corazón, todos estamos con los ojos cerrados, te invito a que puedas levantar tu mano bien en alto en el lugar donde estás. Por favor. gracias Jesús vamos si hay alguien más en esta mañana levanta tu mano y a mis amigos que están ahí a través de nuestro canal de Youtube también invitarte a que puedas hacer esta oración y vamos a acompañar en esta oración a nuestros amigos Señor Jesús gracias por encontrarme por abrazarme Señor te acepto como mi salvador perdona mi pasado inscribe mi nombre en el libro de la vida Jesús, creo que fuiste a la cruz y que al tercer día resucitaste por amor a mí gracias por darme la salvación en el nombre de Jesús Amén y Amén si tú hiciste esta oración el día de hoy te quiero contar que no solamente eres creación sino que a partir de hoy comienzas a ser hijo de Dios también y eres parte de la familia de Jesús, ¿alguien se alegra por eso? ponte en pie por favor y sigamos adorando al Señor, honremos lo poco